0: Sabahın sessizliği, sadece kendi nefesinin sesi, ilk duyduğu insanın bir meditasyonda ve peşi sıra zihninden geçen, belki niyetli ve bilinçli ilk düşünce, herkese huzur ve barış. İlk başlangıçlar ve sonlar genelde önemli. Çünkü zihin başlangıcı ve son anı unutmuyor, hatırlıyor. Bu yüzden de gerek bir etkinlik, eylem, yolculuk başlarken ya da daha önemlisi bir gün başlarken şu an yaptığınız gibi ilk ne düşündüğünüz, son da aynı şekilde ne düşüneceğiniz çok mühim. Bu yüzden Sadana dediğimiz bu manevi, kişisel kendilik için çalışmalar hep sabah erken saatler ve gece uyumadan önce yapılması önerilir. Sadana'nın iki önemli zaman dilimi sabah uyandığınız zaman hemen peşe sıra ve gece uyumadan önce. Dolayısıyla gece uyumadan önce de kendi alanınızda bir süre sessiz böylesi bir Nefesle, gözlemde kaldığınız meditasyonda kalmak da çok çok önemli. Bunu da kişisel dilerseniz, şu anda yapmıyorsanız hayatınıza dahil etmeniz yardımcı olabilir. Pek çok aslında zihinsel duygu ve düşünce durumunu yönetebilmek için, değiştirebilmek için. Hatırlamak bizim zihne verebileceğimiz tek şey. Dikkati bir yere yönlendirerek kendi arzumuz dahilinde, Neyi düşünmesini istiyorsak aslında o düşünceyi seçtirdiğimiz bilinçli, farkındalıklı bir şekilde dikkati yönlendirme çalışması. Meditasyon dediğimiz şey bundan ibaret aslında. Zihnini bir nesneye ya da bir düşünceye sen iradenle yönlendirebiliyorsan ve o düşünceyi tutabiliyorsan sabitliğinde bu iradesi yüksek bir kişilik. Dolayısıyla, çünkü irade dediğimiz şey de aslında bir düşünceyi merkezde ve odakta tutabilme becerisi. Bunun kendisini tekrarlı odaklanma, tekrarlı dikkat yönetme, yönlendirme çalışmalarıyla biz meditasyon dediğimiz bu pratikte öğrenmeye çalışıyoruz ve zihni öğretmeye çalışıyoruz. Eğer zihne böylesi bir boşluk alan şimdi yönetme adına, egzersiz yaptırarak başlattıysam güne sonrasında ekmek istediğim tohum yani düşünce neyse onu verdiğimde geçenki sohbette bundan bahsetmiştik maya gibi hazır olduğunda maya nasıl ki sıcaklık ve dış koşullar tutar ekmek ona göre o zaman bu tohum da o toprağın içerisinde tutar yani yeni koyacağım bilinçli düşünceyi daha keskin bir dikkatle hatırlarım. Eminim herkes bir gün içerisinde onlarca bilgiye maruz kalıyor. Ester bunu bilinçli bir kitap okuyarak ya da internette bir şey araştırarak yapın. Birisinin ya da sohbetini veya sözcüklerini dinleyin. Ne kadar aklınızda kalıyor? Gerçekten sorsanız ne kadar gerçekten duyduğunuz o bilgilerin Her biri hayatınızda kalıcılığıyla değişim veya şekillendiricilik yapıyor. Muhtemelen çok azı. Hepimiz için bu geçerli. Niçin? Çünkü unutuyoruz. Çok basit sebebi. Unutuyoruz. Hatırladığımız belki yüzde ikisi, yüzde biri. Bu nedenle dikkatin çok keskin olduğu yerleri ve duygusal olarak tetiklendiğimiz yerleri unutmuyoruz. O nedenle ya duygusal olarak kendinizi bu anlamda bilgiye maruz bırakırken, daha derin farklı bir biçimde hazırlayın ki unutmayın ya da dikkatinizi çok keskin yönetebilmeyi kendinize öğretin, açık ve dikkatli olmayı. O zaman unutmayın. Bu iki yöntem Sadana manevi çalışmaların yöntemi. Bir adanmışlıkla, aşkla, hevesle, merakla geldiğinizde bir yere o yüzden unutmazsınız çünkü duygu size bunu, bu bilgiyi kalıcılığa getirir. O nedenle sağdanan gönüllülükle ve arzuyla yapılan çalışmadır. O zorla değil. Kimseyi zorla 6.30'da kaldırıp oturtup sessizce, sabit, hareketsiz 20 dakika tutamazsınız. Değil mi? Bunu insan bir sürü başka şeyde zorla düşündüğünüzde nasıl yaparken bu tarz bir şeyde yapması mümkün değil. Bunlar kendimize en azından hatırlatıcılar olabilir. Niçin? Çünkü unutmak istemediğimiz bilgiler varsa onları bilgeliğe dönüştürmek diliyorsak çünkü unutulmamış, sindirilmiş, ete kemiğe bürünmüş bilgiye bilgelik denir. Diğeri birinin bilgisidir. Bize borç sadece emanet edilmiş, üstümüzde henüz asılı duran, içimize sinmemiş henüz olan ama onun sinmesini, ete, kemiğe bürünmesini istiyorsak ya tekrarlamamız gerekiyor ya da çok keskin o dikkat halinde kalmamız ve içselde bir bu aşk veya arzuyla o bilgiye yaklaşmamız. Sadana bu üçünün beraberliği. Biz de şu anda burada en azından bunu tekrarlatmaya çalışıyoruz. Bunu o dikkat haline, açıklığına getirmeye çalışıyoruz. Çünkü konuşulan buradaki bilgileri en azından geçen iki gün öncekini eminim bir sürü yerde duydu. Herkes. Duyulmayacak şey değil ki bu. Ölüm vardır. Ölüm herkes içindir. Bunu hiç bir kere bile duymamış olan olduğunu sanmıyorum. Değil mi? Öylesine her an her yerde karşınıza zaten çıkan bilgi. E, bu bilgiyi duydun da hayatını ne değiştirdi, ne kadar değiştirdi? Çünkü bu bilgiyi duyuyorsan, bu bilgi gerçekten eşliyorsan, bu o kadar ağır, etkili bir içerik ki bir sürü şeyi aynı yapmana sebep olamaz. Farklılaşman gerekir. Farklılaşamıyorsa o zaman bilgi sadece dışarıda bir bilgi. Evet, duyduğum bir şey. Evet, güzel, hmm, etkileyici. Ama hayatına gerçekten dokunduğu yer daha başka bir boyut. O yüzden onunla da bilgelik olmaya başlıyor. Bu demin dediğimiz... O üç ilkeyle beraber olunca. Bu anlamda da en azından hani bundan sonra veya bu anda böylesi daha derin bir şeyin içimize işlemesini istiyorsak halimiz onunla kurduğumuz ilişki, o duygunun derinliği, dikkatin açıklığı, keskinliği ve ne kadar tekrar tekrar tekrar tekrar kendime hatırlattığın. Yoksa unutuyoruz. Sadana, tekrarlı, istikrarlı, kesintisiz, arzu ve aşkla yapılan çalışma. Bu yüzden kendini manevi gelişime, dönüşüme evretmen için. Tekrarlı, kesintisiz, aşkla, adanmışlıkla, arzuyla bu anlamda o demin söylediğimiz parametreler varsa onun adı Sadana. Bu niyetle de bu buluşmalar kendimize unutturmamak için. Bazı gerçekleri. Ve o gerçekleri de lojong diyerek Tibet Budist gelinekteki zihin egzersizleri demek. Lojong, Tibet dilinde. Zihin egzersizlerini için zihne verdiğim deminki gibi tefekkür. Ama onu tekrar tekrar böyle yoğurup, evriltip kafamda özümseyip sindirmek için. Hakikat belli gerçekler. Bir tanesi ne? Geçen buluşma konuştuk ve dedik ki önce temellerde etkinleş. Bu temellerde etkinleşmeden demek ki devamında derinleşme mümkün değil. Ve temeller deyince bize dört tane içerik sundu. Bir, insan hayatı almak çok ama çok ama çok ama çok kaç ihtimalin yüzde kaç kaç kaç, kaç kaçı? E, tefekkür bile edemez insan nadidedir, kıymetini bil İkincisi, bu ömür dediğin şey sonludur, ölüm herkes içindir, sen istisna değilsin, ölümlü olduğunu bil üçüncüsü, bu ömür içinde her ne yaparsan, iyi ya da kötü, eylem fark etmez her eylem bir bedelle geri döner her etki bir tepki yaratır Eylemlerin bedeli var. Kabul et. Sorumlulukla o zaman iradeni ve eylem yapma gücünü kullan. Dördüncüsü, bu kadar kendini önemseme. Ben dediğin şey, öylesine merkezine koyarak dünyayı görüp, tanıyıp, yönetmeye çalışırsa sadece bu benin arzuları, istekleri ve öteledikleri, istemedikleri, ittikleriyle Hayatı kurmaya çalışırsan bu hayat kaçınılmaz olarak acı diye geri dönecek. Çünkü ben merkezcilik aslında bu hayatın ve hakikatin gerçeği değil. Herkes birbiriyle muazzam bir aradalıkta bir gerçeklik kuruyor. Birisinin elini şu sallaması diğerinin üzerine rüzgar oluyor. Deneyimle belirliyor. Aynı şekilde onun bir göz kapağı Açıp kapatması başka birine başka bir şey. Bu anlamda kendini ne kadar bir benim acım, bir benim arzum, bir benim hevesim diyerek sadece kendi odağında kalan kişi gözlükleri, at gözlüklü, ayaklarını sadece görüp yürümeye çalışan bir kişi gibi kör kalır. Kör olan insan elbette şaşar düşer. Önünü görmez çünkü. Yeni iş göremez. Bu yüzden manevi çalışmalar daha kapsayıcı. Daha geniş büyük kuş bakışı bir nevi o yüzden baykuş benzetmesi yapmıştık böyle 360 dereceye yakın neredeyse dönüşle görüş alanı olma çalışmaları. Sadece bir kendin değilsin bu hayatı yaşayan hayata herkes yaşıyor. Hayat herkes de var hayat herkes için acı herkes için acı herkes kadar herkese eşit yer yer zaman zaman dönüşümde ve deneyimde. Dördüncü ilke kimlik ego dediğimiz buna Sanskrit Ahamkara ayrı biri ben olma haliyle kendini fazla önemseme diyelim. Bu kendini önemsememe, kendini değersiz görme gibi tanımların da aslında aynı bu kategoriye girdiğini söylemiştik. Buna da gizli ego diye tanımlıyor. Yine de kendini, Dair verdiğin her değer çünkü kendinle ilgili zaten. Kendiliğinle. Buna mizah kendine aslında olabilecek her tür hatasına da iyisine kötüsüne de gülümseyerek bakabilmek veya ilk dediğimiz gibi fazla önemsememek gibi yani bir ilke verdi. Bunların temeller olduğunu söyledi. Bugün ikincisine geçeceğiz. Temellerde yetkinleştik mi bilmiyorum. Henüz hemen yetkinleş dedikten sonra ikinciye gitmek adına. Ama yetkinleşecek her birimize ömür olsun dilerim ki o süre boyunca döner döner, döner, döner hatırlarız tekrar tekrar. Bu nedenle sağdana tekrarlı çalışma, burada bu buluşmalar bitse bile ya da bir gün buluşmuyor olsak bile bu o gün bunları hatırlamıyoruz demek değil ya da hatırlamayacağız. Kendimize hatırlamanın yol ve yöntemlerini bulmakla yükümlüyüz. Hepsi bu. Herkesin kendine göre cevabı olabilir. İkinci slogan, ikinci ilke diyor ki aslında devam ediyor bir yandan da bağlantılı e, tüm deneyimlerin bir rüya olduğunu bil. Bunu bir metafor gibi aslında e, konuşuyor. Biz onu deneyim diye çevirdik ama Sanskrit Dharma diye bir kavram var. Tüm olan biten ne varsa anlamında diyor. Her birinin her şeyin rüya olduğunu bil. Ne demek bu? Rüya uyandığınız zaman değil mi? Gerçek değildir. Rüyanın içindeki her şey çok gerçek gibi görünür. Ama çıktığınızda ondan gerçek olmadığını idrak edersiniz ve önemini kaybeder. Tüm deneyimlerin rüya olduğunu bil diyorsa size gelmiş geçmiş, başınıza gelmiş ne deneyim varsa hepsi geçici. Merak etmeyin. Hem merak etmeyin hem merak edin. Çünkü her şey geçiciyse şu anda yaşadığınız, bu kadar da önemli saydığınız her şey de geçecek. Tıpkı dün çok önemli gibi görünen her şeyin geçip gidip bitmiş olması gibi. İnsan bir ömür içerisinde kaç kere doğup doğup ölüyor? Kaç kere? Yaşı daha geç olanlar daha çok diyecek tabii ki. Çünkü deneyimlerle beraber evrildikçe insan kendini ben buyum, bununla varım. Bu kadar, bu gerçektir diye gördüğü bir sürü şey yıkılıyor, yıkılabiliyor. Gerek bunu hayat, zaman, evrimiyle senin elinden alıyor, gerek doğalında aslında bu dönüşümle gerçekleşiyor. Eminim buradaki herkes iki üç kere bile olsa buna şahit, kimileri daha çok şahit olabilir. Ve bu şu anda burada durduğun yerden dönüp baktığında tüm onları yaşayan ben miydim diyebilirsin. Tüm onlar nasıl da oldu bitti, geçti, arkada kaldı, sanki hiç yaşanmamış gibi. Bir rüya da böyle. Rüyaya da öyle bakıyorsun diyorsun. Bunlara bu korkuyu, öfkeyi o rüyada ben mi yaşadım? Ne garip ya da ne komik. Dışına çıkıp baktığında bir şeyin, o yüzden o kuş bakışı bakış o kadar da Gerçek, o kadar da önemli olmadığını görebiliyorsun. Her şey bir anıdan ibaret olarak kalıyor. O kadar gerçek olan her şey sadece bir anı şu an hepimize. Oturup da hatırlarsan varlar bir de üstüne. Hatırlamazsan, hatırlama melekeni kaybedersen onlar bile yok. Bu yüzden Alzheimer çok ilginç bir hastalık oluyor yaşlandıkça. Kimlik ve karakter de gidiyor. Değil mi? Ve sen o insanı da tanımıyorsun bir yerden sonra. Sanki öyle biri yok. Hiç olmadı. Ve bunu aslında bize şu an bu felsefe, bu öğreti, bu slogan diyor. Zaten siz şu anda yoksunuz. Merak etmeyin. Şu anda var diye sandığınız pek çok şey ya da her şey. Göreceli gerçeklik. Göreceli gerçeklik şu demek. Bir yerden baktığında var. Mutlak gerçeklik her yerden baktığında var olan ise o zaman mutlak gerçek değil. Sadece tek bir yerden baktığında şu gün, şu an, şu zamana bir gerçek. Bugün yaşadığın öfke, bugün yaşadığın korku, dün yaşadığın umutsuzluk, çaresizlik ya da sevinç. O oh, neşe, ne güzel bir şeyler benimle, bende sahip oldum ya da elde ettim dediğim bir şey varsa bile. Bunun kendisine uyanırsanız rüyadan uyanırmışsınız. Size bunu söylüyor slogan. Bu yüzden rüyadan uyanmak istiyorsa meditasyonun kendisi gözler kapalı gelen geçeni izlerken ve gözümüzü açtığımızda günaydın diyoruz birbirimize uyandık yeni. Orada o uyku haline benzer metaforla Gelen geçeni izleyen olduğunu ve onlardan bağımsız bir gerçek olduğunu, gerçek gibi gördüğün tüm düşüncelerin, hislerin geçici olduğunu bir yerde fark etme hali. 20 dakika boyunca yaptığımız. Yaşadığın bacaktaki bir acı olsun. Bir süre sonra geçiyor. Sırtında bir kaşıntı olsun. Geçiyor. İçinde yaşadığın bir kaygı olsun. Geçiyor. Ya da huzur, mutluluk gibi bir şey bile olsun, geçiyor. Tüm his, tüm duyum, tüm deneyim. Deneyim dediğimiz şey zaten içeride, zihinde olan bir şey. Dışarıda deneyim yok. Kelimenin kendisi deneyim zaten öznel bir kavram. Bu yüzden de senle ilgili, benle ilgili, hepimizin tekilliğiyle ilgili. Dışarıya baktığımda diyelim ki birisi ağlıyor bunun yarattığı cevabı ben deneyim diyorum. Ağlamanın kendisine değil. Burada eğer bir empati veya acıma ya da işte hüzün veya tarafsızlık her ne oluyorsa bunun içinde onun adı deneyim. O zaman kendine dön bak ki içeriğine biz duygu, düşünce diyoruz daha özet o deneyimlere. Tüm duygu ve düşüncelerin gelip geçtiğini göreceksin. Meditasyon bunun ispatlandığı zaman dilimi. Çünkü otur, bak. Bak bir tane düşünce geldi. Ne kadar da önemli. Yerini başkasına bıraktı gitti. Bir duygu geldi. Yerini başkasına bıraktı gitti. Tüm deneyimlerin geçici doğasını uyanırsa keşi, bu ikinci sloganın kastettiği aslında bu. Ömür dediğimiz bu hayat içerisinde dışarıdaki dünyanın yansımasıyla gördüğümüz hayatın da kendinden menkul bir gerçekliği olmadığını biliyor. O zaman neye gerçekten bu kadar öfkelenebilir veya üzülebilirsin ki? Öfke veya üzüntünün varlığını inkar demek değil bu. Bu yüzden de ustalar ve adına da veya bu bilgiyi aktaranlar size öfkelenmeyin veya üzülmeyin demiyor. Hiçbir yerde böyle bir cümle yok, böyle bir slogan da söylemedi. Ama dedik ki öfkenin de, hüzünün de, kederin de, kaygının da aklına gelen binlerce ne kadar düşünce varsa da hepsinin geldiği gibi gideceğini de bil. doğası geçicidir, duygu ve düşüncenin. O zaman bu duygu veya düşünce geldiğinde içinde olabilirsin ama içindeyken içinde olmazsın. Paradoks orada, bilgelik orada. Öfke gelir ama sanki bir seyirci gibi dokunur, içine işlemez. Geçip gider. Kaygı gelir, içine işlemez. Sadece onun kaygı olduğunu bildiğin yerde, geçiciliğini bildiğin yerde ne kadar çok zaten kaygılanabilirsin. Bir şeye ne kadar çok ağlayabilirsin. Böyle ağlarsın, şöyle ağlarsın, öyle ağlarsın, böyle ağlarsın. Her ağlayışın ama diğerinden başkadır. Bunu da fark ettiğinde aslında o başkalığında değişkenliğini zaten yine kendimize ispatı. Tüm deneyimlerin bir rüya olduğu, rüya daha vurucu bir cümle, kelime, geçicilikten ziyade. E, zaten o temellerden dördüncüsü de kendini gösterir. İkincisi de hayatın sonlu olduğunu bilmek, geçicilik. Ve dördüncüsü de kendini bu kadar önemsememek. Tüm deneyimlerin bir rüya ve geçici doğası olduğunu bildiğinde içinde olduğun duruma bu kadar çok yapışıp tutunmasın, Bu kadar kendini içindeki arzuyu veya arzusuzluğu da bir şeye karşı nefreti, arzusuzluk derken önemsemezsin. Önemsersin ama önemsemezsin. Önemsememek burada yanlış anlaşılmasın, boş vermek demek değil. Kendinden minkul bir varlığı olmadığını idrak etmek. Yani burada izleyenle bu var, tüm diğer değişkenlerle o var ve o da geldiği gibi geçip gitmeye mahkum. Her şey gibi, her şey gibi, her şey gibi. Tekrar tekrar insan kendi bunu hatırlattığında her şey gibi. Bu cümlenin kendisinin aslında verdiği biz huzur ve barış dileyerek açtık sabahı. Bir dinginlik, içsel sükunet veya huzur hali var. Bir kesiye daha usta veya bilge gibi gördüğümüz, belki insan sorabilir nasıl öfkelenmez ya da nasıl kaygılanmaz. Kendimiz için düşünelim. Öfkelenmediğimiz anlarda öfkemiz varken tutmayız. Bu baskı değildir. Öfkelenmek için sebep bulmayız. Bu yüzden öfke gelmez. Bir şeye dair sebep ortadan kalkarsa, sonuç zaten ortadan kalkar. Şu anda muhakeme ile bu sloganlar ve ilkeler bize bu sonuçları ortadan kaldıracak sebebi sunmaya çalışıyor. Eğer deneyimin veya duygunun, düşüncenin, doğasının geçiciliğini idrak ederse kişi, Geçici olan bir şeyle ne kadar savaşabilir, itişebilir, direnç gösterebilirsiniz ki? Bunu idrak ederseniz. Dilden değil, kalpten. Dolayısıyla o duygu zaten gelmez. Buradaki püf noktanın o zaten de olduğunun altını çizmeye çalışıyorum. Yoksa bazen böyle sorular oluyor. E böylesi bir insan hiç mi öfkelenmemiş, hiç mi ya da kaygıya düşmemiş? düşmüş elbette öfke de gelmiş olabilir ama ardındaki bu muhakemeyi daha derin kendi içinde yaptıysa deneyimle hayatla benle benlikle farklı bir sorgulamaya içinde evrildiyse o zaman ona vereceği zaten kendiliğinden içinden gelmemiştir bu anlamda ee, tüm bilgi şu anda yaptığımız gibi ki meditasyondan sonra olduğu gibi zekamıza, muhakememize hitap etmeye çalışıyor. İdrak etmediğimiz bir yerde eylem, davranış biçimimizi değiştiremeyiz. Değiştirmiyoruz. Ateşin gerçekten yaktığını idrak ettiğinizde zaten doğalında elinizi ateşe yaklaştırmazsınız. Ya da ateşin yakıcılığını bilerek onunla iletişime geçersiniz. Ve şöyle tutarsınız, kibriti böyle tutarsınız. Size diyor ki, her şeyin değişken olduğu bu dünyada. O yüzden ona yalan dünya denmiş. Ağzımız yalan dünya diye türkü söylese bile, kalbimiz gerçekten bunu deneyim içinde biliyor mu? Onu sorgulatıyor bize. Böylesine kendinden menkul, gerçekliği olmayan, geçicilikte olan bir dünyada, tüm deneyimlerde, ee, verdiğin cevap aynı kalabilir mi? Davranış aynı kalabilir mi? Bunu idrak etsen. Ettikçe de zaten değişmişizdir hepimiz. Ama daha da derin. Şu anda olanlarına aynı soruyla, aynı muhakemeyle baksan. En azından bakmayı kendine hatırlatsan. Hadi bakmayalım. Burada sadana zaten. Değişim öyle geliyor. Bakmayı hatırlat. Sadece. Belki de. Belki. Bir ihtimal. O kadar önemli ki, ki bunu dediğinde herkes kafasından bir meseleye dair diyelim ki çok ciddiye aldığı, önemli gördüğü desin. Karşısında hemen kesin zihin bir cevap daha verir meşrulaştırmak için ama diyerek. Ama tabii ki önemli. Ama, ama, ama. Amasını da tut kenarda. Ama, amayı da kabulle. Yine de. Düşün, üç yıl sonra ne olacak? Bu ömür içerisinde, beş yıl sonra ne olacak? Bunun gibi meditasyonlar yaptırmaya çalışır. Bu gelenekte o yüzden öğretmenler. Bir meseleyi alın. Çok önemli saydığınız. Hayat mayat meselesi. 3 yıl sonra onun ne hale evrileceğini tasavvur edin. 5 yıl sonra. 10 yıl sonra. 15, 35, 40, 50, 100, 150. Siz yoksunuz zaten. 150 de. Herkes yok. Eminim. İntihar ederim. Dünya. Kendi halinde devam ediyor. Olan biten kendi halinde devam ediyor. Tıpkı 150 yıl önce olanlara rağmen şu anda burada bir şeylerin devam etmesi gibi. Kendine göre bu gezegenin veya düzenin, evrenin bir matematiği kuralı var. Senden benden bağımsız. İçerisinde bir oyuncu gibi, bir film gibi. Seyirci olduğunu unuttuğun yerde filmi çok ciddi alırsan sinemada gereksiz bağırıp çağıran bir adama dönüşürsün. Diğer seyirciler ya da görevliler gelip kendine gelderler o zaman. Bu bir oyun, film bu kadar önemsene. Evet hatta akıl hastanesine alabilirler, değil mi? O kadar daha kalkıp da perdeyle savaşmaya çalışırsan. Halbuki. Perdede gördüğün bir karakterdi. Onlar sana burada perde var, karakter yok demeye çalışıyor. Ee, bunun kendisi bizim ömrümüz imiş. Slogan öyle diyor. Ömrün içerisinde iniş, çıkışlar, tüm deneyimler gerçekliğini verdiğin atıfla, kurduğun kimlikle, durduğun yerden bakışınla Gerçek kılıyorsun, fark et. Bu neyi değiştirir? Konumunu ve bakışını değiştirirsen o kadar gerçek değil. Artık o. O kadar önemli değil. Artık o. Tüm içerik olarak duygu düşünce değişir. Ve bunu hatırlamak, hatırlatmak, içindeyken de deneyimi keyifle bir oyun, keyif vermesi için oyunu oyun gibi oynamanız lazım. Oyunu gerçek gibi oynadığınızda mızıkçı oluyoruz. Ya da oyundan çıkmaya çalışıyoruz. Ama onun kendisi de aynı şekilde oyuna aykırı. Oyunu en iyi oynayanlar en iyi oyuncular. Kelime oyunu yapmış olduk böyle de. Ama bu oyuncuysanız oyun keyifle tamamlanır. O zaman içindeyken tüm etkileşimin... Bir oyuncu olduğunuzu unutmazsanız keyif kalır geriye. Bu keyfin kendisine biz huzur diyoruz. Türkçe çevirmeye çalıştığımızda verilen bu niyeti, bu metinlerin orijinal dilinde vaat ettiği iyilik halini aslında içinde hiçbir dışsal nesnenin burası önemli, hiçbir dışsal nesnenin Kaldıramayacağı, ortadan yıkamayacağı ve o dışsal nesneyle de var olmayacak bir iyilik hali. Sen sadece sen olduğun için. Dışarıdan bir şey geleceği için, gideceği için değil. Sen sadece sen var olduğun için. Varlıkla, varoluşla kurduğun uyum ve oluş halindeki tatmin. Bunu bir nesne getiremez nesne getirirse geçiciliğe de mahkumdur zaten. Geçiciliğe mahkumsa güzelliği kadar kaybına da mahkumdur zaten. Çünkü nesnenin varlığıyla sevinçse nesnenin kaybıyla da o zaman acı gelir. Nesne eğer getiriyorsa deneyim sana. Ve deneyimin dışarıda gördüğün, yansıttığın aslında nesneyle kurulmuş bu ilişkinin hayat diye gördüğümüz bu doğada olduğunu fark edersen nesneyle de ona göre ilişkiye geçerim. Geçersem de verirse deneyimi ona göre kabul eder, bağrıma basarım. Kaybedeceğini bile bile bir insan bir şeyi elinde tutuyorsa kaybettiğinde kaybettim saymaz bile kendini. Çünkü onun dağılma potansiyelini biliyorsa. Elimde sıcak bir su olsun, kaynayan buharlaşma prensibini biliyorsam fizik olarak bu bilgi bana öğretilmişse ve bunu idrak etmişsem elimdeki fincan su kaybolduğunda ağlar mıyım? Hayır zaten onun buharlaşacağını idraktaysam o suyu elimde öylece tutarım. Ömür de böyle bir şey. Deneyim olarak içine girdiğimiz tüm etkileşimler de böyle bir şey. Özetle bize diyor ki ben diye kurduğun kimlikle Gördüğün dünyayla etkileşimde ne varsa böylesi buharlaşan bir su gibi. Rüya o doğada. Bunun gerçekliğini bilirsen o zaman bu suyu atman gerekiyor demek değil. Bu buharlaşacak bir şey, elimde ne işi var demen gerekmiyor. Bunu daha önce bagaat, gitar sohbetlerinde çok konuşmuştuk. Ee, tam olarak orada da aynı mesele ele alınıyor. Elinde kalabilir. Çünkü atmak da bunu aynı şekilde o kadar. Gerçekliğini inkar etmek. Her şey geçiciyse ne anlamı var burada olmamın? Terk ederim o zaman bu dünyayı. Bu da dünyanın gerçekliğinin hala inkarı. Sen bu gerçekliğin içerisinde daha gerçek bir şeyi sor. Bunu sorgulatıyor. Dünya ve hayat dediğin şeyden daha gerçek bir şey. Bak burada ben, gören, izleyen, bütün bunları fark eden, Görülenler içerisinde daha derin bir ben keşfine belki meylettirebilir. ve dışarıdaki etkileşimle bu oyunda hayal dünyasında nasıl ki böyle bir yansımayla ya da şu an bir görüntü gibi ekrandayım sözde ekrandaki suratıma bakarak makyaj yapmaya çalışsam bu olmayan bir şeyi boyamak gibi değil mi ekranı boyarsam? Bu da tüm deneyimlerin o gerçekliğinde kaybolduğumuz anlar gibi. Deneyimlerin rüya yani değişken ve geçici doğasına uyanmak daha derin, belki izleyen ve gören olarak kendi gerçeğine uyanmak olabilir. Hatırlattığı ikinci prensip, tüm bu değişkenliğin içerisinde Belirsizliğin içerisinde, hayat dünya diye gördüğüm dışarıdaki gerçeklikten daha öte, daha derin bir gerçekliğin belki keşfinde, varlığında huzur, tatmin, iyilik, denge ve mutluluk diyeceksek buna koşulsuz bir nesneden bağımsız bulabilme keşfi ve şansı. Bunu da eş zamanlı vaat ediyor. Karamsar veya kötümser bir son değil bu. Daha büyük bir aksine genişlik, ferahlık ve tatmin. Buna bir yerde biz huzur ve barış herkese dilerken bunu diliyoruz. Bilsek de bilmesek de. Huzurun ne olduğunu kendimize en azından belki şu an sormuş olsak da ya da daha derin soracak zamanlarımız varsa da idrak için bizi götürecek günlerimiz varsa da. Bugünün sloganı tüm deneyimlerin geçici doğasını kabul et. Her şey bir rüya. Dün olup biten nasıl ki sadece bir anıdan ibaret, bugünün de emin ol yarın anıdan ibaret olacak. Dolayısıyla o son nefeste bir anıdan başka bir şey kalmayacak geriye. Ne var o zaman gerçek olan? Şu an. Şu an gerçekliğini biliyorsan şu anı hayal olan doğasını bilerek gerçekliğinde yaşa. Bu gerçekten büyük bir yaşama sanatı. Meditasyonda bunu öğretmeye çalışıyor. Aynı zamanda bu arada. Herkese güzel, yine farkındalıklı, gelip geçen deneyimlerinin içerisinde oyuncu olduğunu unutmadığı bir gün dilerim. Oyun keyifli olsun. Ama oyun aldığında unutmayalım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.